0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Mélusine La légende de Mélusine commence bien avant sa naissance avec l'histoire de ses parents. Un jour, la fée Présine tombe amoureuse d'Elinas, le beau et riche roi d'Albanie. Pour que la jeune femme puisse l'épouser et vivre avec lui, son amoureux doit respecter une étrange condition. Si elle met au monde des enfants, il ne devra pas chercher à voir son épouse le jour de l'accouchement et dans les semaines qui suivront. « Je t'en fais la promesse » déclare-t-il sans y réfléchir. La fée est ravie et ses noces avec le roi peuvent enfin être célébrées. Les époux vivent en parfaite harmonie et bientôt, le ventre de la fée s'arrondit. Tu devines, elle est enceinte. Le jour de l'accouchement, elle se rend seule dans sa chambre et donne naissance à trois petites filles, Palestine, Melior et Mélusine. Apprenant la nouvelle, le roi Elinas court rejoindre sa femme en oubliant sa promesse. Lorsqu'il s'approche du lit, la fée, en colère, s'écrie :« Malheureux Qu'as-tu donc fait ?» Mais c'est trop tard, le pacte a été rompu et Présine n'a plus le droit de rester parmi les mortels. Elle s'enfuit alors avec ses enfants vers Avalon, le monde des fées. Les trois filles grandissent sans connaître l'identité de leur père. Lorsqu'elles atteignent leur 15e anniversaire, Présine leur parle enfin d'Elinas et leur explique la raison de leur exil. En découvrant toute l'histoire, Mélusine est furieuse. Avec ses sœurs, elle met au point un plan pour venger leur mère. Elles enferment le roi dans une grotte en utilisant leur pouvoir. Quand Présine l'apprend, elle vole à son secours, mais il est déjà mort. La fée, toujours amoureuse de son mari, jette alors des sorts à ses filles. « Je vous maudis pour le mal que vous avez fait !» Les sœurs sont victimes de terribles malédictions. Palestine est forcée de vivre recluse dans la montagne où est caché le trésor de son père pour le protéger des voleurs. Méliore... Elle est enfermée dans une forteresse avec un épervier et doit mettre à l'épreuve tous les chevaliers qui viennent la voir. S'ils parviennent à surveiller l'oiseau durant trois jours et trois nuits sans dormir, elle exauce l'un de leurs souhaits. Ils ont le droit de demander tout ce qu'ils désirent, sauf la main de la jeune fée. Mais s'ils échouent, ils sont enfermés à vie au cachot. Qu'en est-il de Mélusine Comme Présine sait que Mélusine est à l'origine du complot contre son mari, elle lui réserve un sort bien particulier. Chaque samedi, tu seras condamné à avoir une queue de serpent à la place des jambes. Si un jour tu trouves l'amour, tu devras faire en sorte que ton fiancé ne te voit jamais sous cette forme, au risque de le perdre à jamais. De cette manière, tu comprendras enfin ce que j'ai vécu mais l'usine décide d'éviter les hommes à tout prix car elle ne veut surtout pas souffrir. Elle fuit donc se cacher dans une forêt, mais le hasard va compliquer les choses, tu vas voir. Non loin de là vit un vaillant chevalier nommé Raymondin. Fils cadet d'une famille nombreuse, il est depuis son enfance sous la protection du comte de Poitou, qui lui donne une bonne éducation. Un jour, un accident survient. Alors que les deux hommes chassent en forêt, un sanglier fonce sur eux. Raymondin tente de protéger le comte, mais sa lance rebondit sur la peau de la bête et se plante dans le ventre de son protecteur qui meurt sur le cou. Tremblant de peur, le jeune homme s'enfuit dans la forêt, s'enfonçant de plus en plus dans les bois. Mélusine, assise au bord d'une fontaine au milieu du bois, aperçoit le jeune homme, et malgré elle, en tombe amoureuse. Le voyant rongé de remords, elle le console. « Ne t'inquiète pas, la mort du comte n'est qu'un accident, mais pour te protéger, tu ne dois révéler la vérité à personne. » Raymondin est étonné de voir la jeune fille qu'il trouve très belle. « Comment peux-tu savoir tout cela ?» lui demande-t-il. Mais l'usine, sentant qu'il est digne de confiance, lui avoue alors qu'elle est une fée et qu'elle en sait bien plus qu'un simple mortel. Touché par la gentillesse de la fée, Raymondin tombe sous son charme et lui demande sa main. Mais l'usine a envie d'accepter, mais à cause de la malédiction, elle doit d'abord le mettre en garde. « Si tu veux m'épouser, tu dois promettre de ne jamais chercher à me voir le samedi. » Si tu respectes ta parole, nous serons heureux et je ferai de toi un homme riche et comblé. Mais si tu romps ton serment, tu me perdras pour toujours. Raymondin est surpris par cette condition mais promet. Mais l'usine lui indique alors ce qu'il doit faire en arrivant au château du comte de Poitou. Raymondin suit à la lettre les conseils de Mélusine. Il assiste aux funérailles de son ancien protecteur et demande au nouveau comte de lui offrir des terres en récompense de sa loyauté. Pour que sa requête soit acceptée, il propose que sa terre soit délimitée par une peau de serre. Le comte, se disant que cela ne peut pas représenter une grande surface, donne son accord. Le jour où le terrain est délimité, Raymondin découpe la peau en une fine lanière et s'en sert pour entourer une étendue immense. La ruse de Mélusine a fonctionné, puis la jeune femme le rejoint. Durant la nuit, un magnifique château apparaît sur les terres de Raymondin. La fée Mélusine y serait-elle pour quelque chose Le couple y organise leur mariage et invite toute la cour de Poitou. Dames et chevaliers sont richement vêtus. « Soyez les bienvenus ici, que rien ne vous manque, ni à boire, ni à manger !» proclame Mélusine, généreuse et attentionnée. Les années passant, les époux vivent heureux et ne cessent de s'enrichir. Leur famille s'agrandit. La fée donne naissance à dix garçons, mais tu vas voir, ils ne sont pas vraiment comme les autres enfants. Du fait des origines féeriques de Mélusine, les enfants du couple ont des particularités physiques qui sortent de l'ordinaire. Certains ont des yeux ou des oreilles différents, comme Renaud qui n'a qu'un seul œil, mais peut voir plus loin que quiconque, tandis que d'autres ont une déformation animale, comme Antoine, qui naît avec une patte de lion sur la joue. Tu imagines, s'occuper d'autant d'enfants demande beaucoup d'énergie. Quand Raymond un part en voyage, Mélusine prend la tête de cette grande famille, tout en accomplissant des merveilles. En effet, quand tout le monde dort, Mélusine quitte son lit pour utiliser ses pouvoirs à l'abri des regards. Elle bâtit des châteaux, des tours, des villes et des ponts en l'espace de quelques heures. Tu t'en doutais, c'est elle qui a construit le château où le couple s'est marié. Tous admirent les nombreux bâtiments qu'elle crée sans comprendre par quel miracle ils sont édifiés en si peu de temps. Mais personne n'arrive à découvrir le secret de la fée car, dès qu'elle entend quelqu'un s'approcher, elle s'enfuit en laissant la construction inachevée. Un jour, Raymondin reçoit la visite de son frère aîné qui désire rencontrer Mélusine. Mais comme c'est un samedi, le Seigneur lui répond « On ne peut pas la déranger aujourd'hui, mais reste donc cette nuit, tu pourras la voir demain. » Son frère, jaloux, voit alors une occasion de semer le trouble dans ce mariage parfait. Il lui raconte qu'une rumeur se répand. Tous les samedis, la fée aurait des rendez-vous secrets avec un autre homme. Raymondin, chagriné, refuse de le croire. Mais... Petit à petit, le doute s'empare de lui. Et si c'était vrai Dévoré par la jalousie, Raymondin décide d'en avoir le cœur net. Il se dirige vers la pièce où s'enferme Mélusine et à l'aide d'un poignard fait un trou dans la porte pour regarder à l'intérieur. Il voit sa femme et constate avec effroi que le bas de son corps est celui d'un serpent. Quelle horreur laisse échapper Raymondin. Il espère ne pas avoir été entendu, mais la fait à Louis fine. Elle ouvre la porte, furieuse d'avoir été trahie. Raymondin tente de se faire pardonner, mais le mal est fait. Mélusine, dont le dos vient de se couvrir d'une paire d'ailes, s'enfuit par la fenêtre. Après la disparition de Mélusine, Raymondin regrette amèrement d'avoir été aveuglé par la jalousie et meurt de tristesse peu de temps après. Devenus adultes, tous ses fils deviennent chevaliers ou moines, accroissant la renommée et les terres de leur famille. La malédiction de leur mère persiste pourtant, car la fée serpent est devenue un présage de mort. Durant les trois jours précédant le décès de l'un de ses enfants ou du propriétaire de l'une de ses constructions, on peut apercevoir Mélusine dans le ciel, souffrant toujours d'avoir été trahie. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire